0: 被陌生人夸奖手长得好看，这种事情发生过很多次。最近一次呢，是在日本的镰仓，我的脚踝被鞋子磨得厉害，从江之岛电车下来，就近在便利店里买了创可贴，坐在车站角落的长椅上处理。隔壁是看起来五十岁左右的家庭主妇，手边的袋子里露出了牛奶盒和白萝卜，他皱着眉头问我：“很疼吧？”我想了想，用相当有限的日语回答他：“没关系的，只是有一点疼。”他说：“新鞋子就会这样。”后面说的我就很难听懂了，我就只好赶紧摇手指了指自己的耳朵，和他说抱歉，说我是中国人，日语并不太好。好像他有点意外，又连连跟我道歉。在我起身告辞的时候，他说：“你的手很漂亮。”和之前的每一次一样，我因为错愕稍微停顿了那么半秒，因为我依旧没有适应有一双好看的手这件事在人生的前二十年里，这件事与我完全无关，反倒有很多不快乐的记忆。我把手举起来，跟木质的长谷站牌合影，然后把照片发给爸爸。这是出发之前约定好的实况转播。在爸爸被确诊为肝癌晚期的第二十天，我们大吵了一架。我依旧拗不过他，只能像他希望的那样，一个人按照原计划到日本出差和旅行。我的手长得很小，比例也不好，手指短过手掌，是一双没有办法学乐器的手。这件事是很小时候就被告知的，同时听到的还有弟弟的手长得很好，手指修长，适合弹琴。弟弟比我好的还有很多，比如长得比我讨人喜欢，说的话也比我讨人喜欢。来到爷爷奶奶家，可以任性的把所有切好的西瓜最甜的尖儿都咬掉，也不会被挨骂。因为他跟自己的爸爸妈妈住在一起，只是偶尔过来，所有行为都可以理解为孩子的天真可爱被暂时容忍。而在爷爷奶奶家常住的我，没有这项特权。西瓜皮没有吃到，饭清也会被斥责为浪费粮食、不懂感恩。所以，自暴自弃一般，我养成了心烦意乱就会咬指甲的恶习。甲床缩成短短可怜的一截就算已经咬到没有指甲，我还是会把手送到嘴边，一下一下咬着指尖难看的假肉。有三四年的时间吧，我没有用过指甲刀，也没有被爷爷奶奶发现，而是在一次习以为常的责骂里，忽然被爷爷大吼一声：“你在干什么？”我从恍神中醒过来，发现我并没有按照他期待的那样泪流满面的认错反省，而是又把手放到了嘴边。之后很长的一段时间里，我受到了关于咬指甲的各种惩罚。在指甲上抹上碾碎的黄连、辣椒，被竹尺抽手心儿。可越是这样，我越是不想改掉。痛苦和苦不堪言，忍过去就好了。反正我这双手是不可能变好了。这是在责骂中一次次被提到，以及你为什么偏不听话。从来就没有人告诉我，你该漂漂亮亮的活着。上学的时候，有一个我很羡慕的女生，因为羡慕到了有一些嫉妒的地步。我一直不愿意承认她长得漂亮。可就算不承认这一点，还有更多我无法企及的。她的妈妈非常温柔，爸爸总是陪她在家门口打羽毛球，可以自己选择房间的布置、阅读什么书、买什么裙子。去他们家玩的时候，我发现她也学了钢琴，我才注意到她的手漂亮的不容反驳。手指纤细修长，指节小巧圆润，动起来的时候，手背上微微浮现出琴弦一般的骨骼，就连指甲都像是精致的淡粉色玛瑙，整整齐齐地嵌在了白皙的指尖小时候不是总想着遇见仙女许愿吗？我有一个愿望，就是也想有一双那样的手。也许，那就会有机会拥有跟他一样的人生了。可更多的时间里，我都因为知道这件事情不可能，而又一次的把手送到嘴边，像是报复一样用力的咬下去。那几年，爸爸来看我的次数很有限，来的时候，爷爷就会把我做的每一桩错事向他抱怨。我倒是从来没有担心过，好像从小就知道爸爸和我才是同党，是要一起受罚的罪人。想咬就咬吧。但是长大了涂指甲油可就不好看了啊！这是唯一能想起来关于这件事爸爸告诉我的。只是在长大之前，我还是有太多觉得无路可走的时刻，那就咬吧。也许我根本就活不到，也不想活到可以涂指甲油的那一天。好转出现在升高中的那一年。我专门念了异地的寄宿制学校，爸爸也因为做大手术中断了生意，不时在我的出租屋里住一阵儿。我开始跟他一起打家用的游戏机，难得从学校回来的休息日，我们几乎都是在通关各种游戏。有时周日忍不住通宵了，爸爸会在第二天帮我跟老师请病假。像是此消彼长一样，爸爸从来没有打算做一个通常意义上合格的家长。成绩一类的我不提，他也不问。高考的前一天，我们居然还通宵看了当时很火的美剧《越狱》，英语还考了比平日高出不少。爸爸说，也许是看了美剧的缘故吧。在我们非常短暂的相处之中，爸爸一直尽量还给我缺了很多年的自由跟尊重。班上的男生开始流行玩《魔兽世界》，爸爸就已经是一个知名公会的会长了。我大学的专业是播音主持，又是女生，而会进入到游戏专业，除了机缘巧合的命运之外，多半是因为爸爸。今年早早就知道了要被安排到东京电玩展出差，我就兴奋不已地跟爸爸分享了我的行程安排。电玩展自然是要多转几圈，之后还要去新海城电影跟李修文小说里都提到过的御苑，去东京附近的镰仓的海边在原定出发日期的两天前，我拿着爸爸检查的结果跑完了清单上最后一家医院，好消息始终没有出现，而爸爸却说，这对他来说是最大的好消息，一直催着我收拾行李，告诉我一定要按照原计划去日本，连日元都来不及换好，我浑浑噩噩的到了东京。可是，我只是肿着眼窝，在酒店里完全没有爬起来去电玩展的力气。直到爸爸发来消息，问我怎么没有说好的直播照片呢？我猜你应该没吃饭吧？快出门，多拍几张照片给我，就当替我旅行了。于是，我就按照爸爸的要求，先是找了一家排着很长队的拉面店，一个人吃面也没那么奇怪。接着，在新宿的地铁站买了一只巨大的抹茶豆腐冰激凌，然后从表参道走到了涩谷。爸爸说：“快去逛商店吧，我来给你买新衣服。”我拿着手机跟爸爸一起逛起了女装店，试着一件大红色的一字领的露肩毛衣。爸爸叫我别怪他俗气，而是真的觉得我穿红色的最好看。我倒是犹豫，露肩的衣服上班会不会太招摇了？怕什么？你在的不是游戏公司吗？你记着，女孩子就应该趁年轻，爱穿什么就穿什么。以后自己买衣服啊，也得这么想。在殡仪馆送爸爸的那一天，我本来想穿这件他最后送给我的红色毛衣。可后来想了想，也不能总是我们两个人开心啊。到了殡仪馆这种地方，怎么也得顾及一下别人的心情。万一犯了其他来出殡的人的忌讳，也不礼貌。我就只好换上了一身黑衣服，只是依旧显得格格不入。按照爸爸的愿望，没有花圈，没有灵堂，没有哀乐，连一张放大的遗像都没有。骨灰盒上的照片是我临时找出来的，爸爸年轻时候的证件照，彩色的，蓝色背景，戴着粗框眼镜，是一个还没有女儿的年轻人。捡骨的地方，另一家来了小二十人，要按照长子、长女、女婿、媳妇儿的顺序轮流上前，跟着知宾喊着鞠躬捡骨。我们这边就简单多了，只有我跟殡葬店里的一个人。请他是因为护工的介绍，说是看我年纪小，去了殡仪馆呢会因为不知道流程而耽误时间，有殡葬的人会好一点的。我想按照爸爸的愿望尽快送他走，就答应了，拒绝了所有仪式跟附加选项之后，殡葬店的老板安排了一个刚入行的新人给我。人在火化之后是不会变成灰的，这是我在写小说的时候就知道的。我还写过一名警察偷偷藏在了昔日心上人的万骨，可是这对我来说太困难了。带着火化余温的碎骨凌乱的堆在一个托盘里，我无从辨认究竟哪一块才是爸爸的万骨。新人磕磕绊绊的背着台词，头是头，脚是脚，按照顺序先把腿骨放进骨灰盒。我有些困惑，托盘看起来比骨灰盒大不少，是捡骨整齐些就放得下了吗？新人拿了一块红布，叠好大小放进骨灰盒，用力压下去。看起来坚硬的骨头，原来就这么脆弱，只是轻响了几下，就跟我的心一起碎了。按照习俗，剩下的骨头都是我捡的。快结束的时候，也就不管新人的讶异，我拿了一块骨头，小心地收进了大衣内侧的口袋，轻得像是什么都没发生。我以为这大概就是最痛苦的瞬间吧。我握在手里的，也许是已经成为白骨的曾经拥抱我。接我回家，一把抢过行李箱的爸爸的手。可是我错了。新人叫我伸出手来，由他抓着我的右手腕，把我的手放在盖好的骨灰盒子上。我手背向上，五指伸开，压在盒子的一角。新人嘴里念着台词，手握成拳，在我的手上锤了一下。先是左上角、右上角，然后是右下角、左下角。殡仪馆里很冷，我冻得手都泛红了，知觉也变得迟钝，可还是觉得他轻轻锤在我手上的每一下都痛到像是要把我的手和我的全部人生打碎。盖子就这么被我盖上了。爸爸彻底的跟我分开了，这世界上怎么会有这么残酷、这么叫人痛苦的习俗啊？在爸爸的情况还不太糟的时候，我经常跟猫一起窝在他的床角，和他聊起我的朋友，给他看手机里的照片，让他把早就知道的事情跟图像对上号。跟他吐苦水，将我小时候在爷爷家受的委屈告诉他，这是他欠我的，所以他得好好活着，陪着我补偿我；也和他讲我永不如愿的感情，所以他要更好的活下去，哄着我，安慰我。爸爸说：“怎么都是让我来善后啊？有没有开心的事儿？”我想了想说：“其实也有啊。”我的手难看了二十年，恶性循环一样的停不下来，直到我找到第一份游戏公司的工作，经历了从未有过的人跟事，因为太开心，每一天都不需要再咬指甲。等这份开心出现了裂痕，我的指甲也留长了。所以之后的五年，我一直留着长指甲，定期的去美甲店涂上厚厚的胶，防止自己再咬。被陌生人夸奖手长得好看这种事情发生了很多次，每次发生我都会因为错愕而短暂的停顿，因为领到了本来不属于我的称赞而感到尴尬。原来我的指甲留长之后，手指也会变得跟我羡慕的那个女生一样，就算对大部分人来说不值一提。可也是我身上的奇迹了。哪怕已经决定放弃治疗，爸爸如果能多陪伴我一天，发生在我身上的奇迹也会更大一点。爸爸笑了，说我太鸡贼了，知道只有拿自己要挟他，他才无法拒绝。十多年前，爸爸因为囊肿结石做过肾摘除手术，只有单侧的肾。在我查到囊肿结石可能会再次复发之后，害怕了很久。后来想到，就算复发，那我把自己的移植给爸爸不就好了吗？瞬间就轻松了不少。在做了这个决定之后的五六年里，我再也没有喝过碳酸饮料，生怕会影响到我那一侧随时会准备送给爸爸的肾。这件事我一直没有告诉他，只是说我为了控制体重才不喝的。虽然他总是不满地笑话我，根本就没有胖子的基因，还瞎嚷嚷着减肥。可每次放假从杭州回大连，我的房间里他都会提前准备不同牌子的矿泉水饮料也不喝，就只能矿泉水换换口味了。可讽刺的是，直到最后，爸爸的肾都没有再生病，而是很难被及早发现的肝出了问题。既然不需要做肾移植，那就做肝移植吧。好在肝是体内唯一可以再生的器官，病情来不及等异体配型，直接用我的好了。我罗列了一串由近及远可以做肝脏移植手术的医院，一家一家问医生。听说我要做活体肝捐献，都摇头，说哪怕我愿意，这在医学伦理上也是不允许的。最后总算找到了一家松口的医院，医生说手术可以给你做，可你现在就算不做检查配型，肉眼看见就知道你不行啊，你太瘦了，手术割掉你三分之二的肝都不够用。我可以胖起来呀、啊！我会拼命的在最短的时间胖起来。可就算我在跑医院的间隙都在拼命的往嘴里塞食物，一点奇迹都没发生。爸爸的检查结果显示，大大小小的扩散肿瘤已经挤满了其他的脏器，没办法化疗，更不能手术，只能靠止痛针过倒数的日子了。我疲惫不堪地回到家，去超市里买了几大罐的碳酸饮料，躲在厨房里大口大口地喝。其实一点都不好喝，气泡冲着鼻腔发酸，巴不得夺眶而出。最后喝到实在喝不下去，我索性坐在地上，盯着窗外发呆。模糊的视线里，对面居民楼一间一间的房间里投射出光，氤氲成色彩各异的光斑。像一颗颗甜蜜的糖果，我多想接下来的十年、二十年，一辈子都不喝碳酸饮料，过一辈子小心翼翼、提心吊胆的日子。只要爸爸可以继续亮着灯，等我回家呀。我的这双手就算变得漂亮了，还是什么也抓不住，什么也留不下呀。爸爸开始意识模糊之后，第一个认不出的人就是我。我一开始有点伤心，可马上就想到，记忆也许是倒退着消失的吧。作为他人生中最后一个登场的重要人物，先忘记我也算是合理的。得了最痛不能当的病，爸爸没有叫过一声疼，害怕就更没有了。去检查时，还教育起了想要让他继续治疗的大夫，不要做无谓的努力了。要是看不开，都对不起读了那么多年的书了。爸爸昏迷之前，我有时是他的爷爷，有时是我的奶奶，有时是他的结拜兄弟，有时是他养过的猫。因为胡言乱语里，他断断续续地提到没什么遗憾了，希望自己的骨灰可以撒到老家的松花江。我答应他好啊，以后我们回老家。可是现在东北太冷，松花江都结冻了，你再坚持一下，等天气好起来怎么样啊？爸爸就笑着皱眉，好像。是坚持不住了，可过了半天，我又成了他昔日部队的手下，学校里喜欢的女生。他改口说自己一定要坚持一下，要努力活到三月。我说：“那我们去医院好不好啊？”他气得摔东西，用力抓着我的手说：“去了医院哪还回得来呀、啊？”不去医院。我要再坚持一下，我要坚持到三月，好给我的女儿过生日。其实爸爸也怕过，不怕死，但是很怕活。检查结果出来之前，他一直在担心他的条件可以做移植的手术，条件允许。我恐怕就会使出以死相逼的手段，让他不得不接受我的肝。所以拿到旁人看了肯定万念俱灰的检查结果，他反倒开心的不得了，嚷嚷着要做一些好吃的庆祝一下，专程的买了菜，还带了一只柚子，像往常一样把柚子的果肉细致的剥出来，码成一碟，让我边吃边等晚饭。菜切到一半，他忽然从厨房里出来，告诉我：“如果想吃柚子，就找水果店的人帮忙剥好，千万不要自己剥成了手指甲。”我就故意笑着把手举起来。放心吧，为了维持这么好看的手指甲，我一定不会自己剥的。我其实再也不会吃柚子了。我写过很多死亡。懂得关于死亡，从来就没有准备充分跟欣然接受这回事儿，而总是伴随着措手不及跟悔不当初的。懂得死亡就是彻底的虚无跟诀别，所有的习俗都只是给生者的安慰罢了。死亡是十年前的美剧可以再次更新，但是当初跟我一起看的你却再也看不到了。死亡是你留在冰箱里的一罐老汤，你却再也不会回来问我回家要吃什么卤味了。死亡是你不会再打来电话，是我看到有趣的事情想要跟你分享无路可寻，是家变成了住所，故乡变成了他乡，是无法变更，唯有接受的必然。你没有告诉我要漂漂亮亮的活着，而是到了最后一刻都在尽全力的让我和以为不可以企及漂漂亮亮的人生更近一些。我最不后悔的是在得知你生病并且不准备治疗之后，我哭着把这些年所有伤心的事一股脑的砸向你。你皱着眉头说很自责，问我如果真的有下辈子，我还希望你是我的爸爸吗？还是？你是我的妈妈会好一点，这样就会细心一点，知道我更需要的是陪伴，而不是你自以为是的多挣一些钱对我负责。我说不希望你是我的爸爸，也不希望你当我的妈妈，希望你这辈子就能投胎当我的儿子。换我来好好的照顾你，把我没来得及让你享的福还给你，再也不让你受苦了。我以为你会感动的稀里哗啦，结果你大笑着握住我的手说：“小兔崽子，你还想改辈分呢？”行了，没商量，这辈子是要到头了，下辈子呀。还得我是你爸。想到这儿，我就觉得我的余生每一天都是苟活，可也要继续活呀。也许就还有机会，让我这双发生过小小奇迹的手，再次被你握住呢。